0: Bienvenue sur la suite de cette émission psycho-astrologie consacrée à l'interprétation des maisons en astrologie. Donc Dans la première vidéo, je vous expliquais un petit peu ce que c'était que des maisons euh, dans le thème de naissance, dans la révolution solaire, euh, à quoi ça correspond, comment on lit sur la carte du ciel euh, une maison. Et je vous ai donné les clés d'interprétation pour les quatre premières maisons. Donc, nous allons reprendre à partir de la cinquième pour aller jusqu'à la huitième maison. Je crois enfin, que j'avais dit neuf dans la première vidéo, mais ça c'est parce que je ne sais pas compter. Et donc, en fait, on va aller jusqu'à la huitième. Euh, bien, Alors, à chaque fois, l'idée, c'est de vous donner des clés d'interprétation si jamais vous avez des planètes en telle ou telle maison pour euh, savoir un petit peu ce que ça peut euh, indiquer comme alors point de vigilance éventuellement au niveau de la santé et puis euh, le travail qui peut être fait dans les sphères très concrètes de la vie euh, de tous les jours. Donc là, avec les maisons 5, 6, 7 et 8, nous allons voir tout ce qui a trait, pour faire euh, bref, hein, je vais les développer par la suite, au travail, euh, au services que l'on rend à la société, euh, à, aux équilibres et euh, au rapport à la loi et euh, également à tout ce qui peut toucher des épreuves que l'on peut vivre au cours de notre vie. Donc voilà pour les grands points et évidemment on va rentrer dans le détail. Un petit rappel effectivement de ce qu'est une maison en termes d'interprétation. Donc c'est vraiment les aspects les plus concrets, les plus, oui enfin c'est la même chose terre à terre de notre vie, c'est-à-dire les champs d'expérience, les secteurs de la vie humaine, qui vont être plus ou moins sollicités, pour lequel on peut avoir un travail spécifique à réaliser selon le signe et là, voire les planètes qui peuvent s'y trouver donc ça va nous parler effectivement de, de zones de notre vie qui peuvent être particulièrement mises euh, sous une sorte d'éclairage. Euh, alors il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des facilités, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir des crises à traverser selon les, euh, les planètes qui vont, qui vont s'y trouver. Et comme je le disais aussi, ça peut nous donner des indications au niveau de la santé, de points éventuels de vigilance à voir si justement il y a des problématiques particulières au niveau de l'une ou l'autre de ces maisons. Alors, euh, comme à chaque fois, je vais vous donner les différents niveaux d'interprétation de la maison et vous parler d'une, entre guillemets, personnalité euh, qui euh, est justement concernée par le fait d'avoir pas mal de planètes dans la maison dont je vais traiter euh, en vous donnant quelques indications sur la façon dont on peut justement faire le lien entre la vie de cette personne, ses traits de personnalité et euh, les configurations qui peuvent se trouver dans la maison euh, impactée. Donc, on en était à la maison 5, donc on va voir la maison 5 qui est gouvernée par le lion et euh, comme planète le Soleil. Sur le plan physique, euh, cette planète. Et ce signe euh, nous met en rapport avec le cœur au niveau des organes, avec la horte et la colonne vertébrale. Donc, les points de vigilance à avoir concernent ces aspects-là, avec éventuellement, alors évidemment, c'est des cas, euh, euh, c est, c est, tout le monde n'est pas concerné, même s'il y a des, des, <rire> des éventuels blocages ou difficultés au niveau de cette maison. Mais éventuellement, il peut être euh, important de faire attention à ce qui est effectivement euh, euh, crise cardiaque, euh, voilà, d'être vigilant si jamais on sent que euh, les qualités de la maison 5 ne sont pas euh, vécues de façon, on va dire, harmonieuse, avec des qu'il y a des blocages, etc. Euh, ensuite au niveau personnel lorsqu'on travaille beaucoup avec la maison 5 on va être stimulé à mieux se connaître hein. c'est la maison en lien avec le lion de la connaissance de soi, de la conscience de soi donc ça sollicite un travail d'exploration de soi et donc de ses capacités, de ses qualités de ses compétences euh, elle, euh, elle met en avant des qualités de volonté, d'autorité d'affirmation de soi jusqu'à aller jusqu'à un certain rayonnement elle est reliée donc à la créativité personnelle et professionnelle, ce qui fait qu'elle a un lien fort, C'est pas la seule maison, mais elle a un lien fort avec le travail. Des planètes fortes, notamment le soleil, dans cette maison, peut indiquer que chez la personne, le travail va être un champ d'exploration de soi, de développement aussi personnel, particulièrement important et particulièrement investi. Autrement dit, ça va donner des personnes qui vont beaucoup de données euh, dans leur travail qui vont euh, évoluer aussi personnellement au niveau de la conscience à travers leur travail et qui peuvent avoir un apport, un certain rayonnement euh, à travers ce qu'elles vont produire dans leur créativité professionnelle. C'est une maison qui peut aussi amener à occuper soit une fonction un petit peu de leadership, soit à être très autonome, très indépendant, hein, comme pour les personnes qui vont se mettre à leur compte. Euh, en tout cas, il y a besoin avec cette maison, quand elle est habitée, euh, d'avoir euh, suffisamment d'autonomie et de latitude pour euh, développer ses propres idées, ses propres projets. Hein, ce sera le cas notamment si le soleil, Mercure ou Vénus se trouvent dans la maison 5. Le signe qui va habiter la maison 5 va nous donner des indications sur le type de créativité. C'est-à-dire, ça va colorer euh, et, et indiquer si c'est une créativité qui est plutôt orientée dans tel ou tel domaine. Ça va voilà, nous donner, euh, nous donner des grandes lignes par rapport à ça. Et je pense que l'exemple du corbusier euh, éclairera un petit peu ce que j'essaie là de, de, de vous dire. Donc, comme je le dis, allez… Très importante par rapport au champ professionnel, euh, mais également donc, par rapport à la notion de liberté, d'autonomie, puisque ça veut dire effectivement que l'individu qui a pas mal de planètes euh, fortes dans cette maison 5 va avoir besoin de liberté pour manifester ses idées et aussi pour pouvoir un peu mener sa vie comme il l'entend. On est bien sur les qualités du lion qui euh, a beaucoup de mal à supporter qu'on lui dise ce qu'il doit faire, comment il doit le faire, quand il doit le faire, avec qui. Donc, il y a vraiment cette notion de pouvoir décider par soi-même et donc d'être le plus libre possible. D'où le fait que c'est une maison qui puisse inciter à se mettre à son compte puisque c'est là où on a pour le coup le plus d'autonomie sur le plan de, ben, des activités, de la créativité que l'on insuffle euh, à, son, à son domaine professionnel. Euh, c'est une maison aussi intéressante euh, du point de vue de la synthèse, c'est-à-dire qu'elle pousse vers une forme d'unité et de synthèse, ne serait-ce que parce que étant reliée à la connaissance et à la conscience de soi, elle amène l'individu à former euh, une unité, c'est-à-dire que la créativité euh, professionnelle, c'est une synthèse, de euh, ce que l'on pense être important pour soi, de ce que l'on aime faire, de nos qualités personnelles, donc notre personnalité, euh, de nos idées, de nos perceptions. Euh, en fait, tout ce que l'on est va être synthétisé euh, pour être apporté à travers euh, la créativité que l'on manifeste. Donc, celui qui travaille avec la maison 5 peut être amené à être un porteur de synthèse, à amener une forme voilà, d'unité un, tout cohérent dans ce qu'il va, dans tout ce, ce qu'il va manifester. Euh, certains la relient aussi au loisirs, au jeu. Euh, alors, j'avoue, je l'ai noté parce que je, je l'ai retrouvé dans beaucoup d'interprétations de, euh, de la maison 5, mais c'est pour moi pas les aspects les plus, les plus marquants de cette maison-là. Euh, bon après à, à voir hein, si effectivement pour certains ça peut être parlant et donc elle peut avoir aussi un côté un peu compétitif mais c'est avant tout de la compétition vis-à-vis -vis de soi-même c'est un peu avec le lion et la maison 5 le désir d'être le meilleur mais vis-à-vis mais -vis de soi-même et donc de chercher un peu voire beaucoup une forme de, de perfection, d'amélioration permanente de soi comme si on cherchait à faire de mieux en mieux euh, à devenir presque meilleur soi-même. Euh, alors Après, il peut y avoir aussi des travers hein, ou des excès par rapport à ça. Euh, mais voilà, on cherche à donner le meilleur de soi et donc ça peut donner une, une certaine forme de compétition et ça peut rendre aussi sensible euh, à, à un peu à la comparaison. Hein. Je réussis, mais comment les autres réussissent Est-ce que euh, j'ai l'impression de réussir moins bien, que les autres réussissent mieux etc donc euh, il peut y avoir aussi une sensibilité avec la maison 5 au regard des autres euh, et à la perception de ce qu'est la réussite et le bonheur pour euh, l'individu qui travaille avec euh, avec cette maison là ça peut être parfois un peu un peu des sujets euh, des sujets sensibles. Voilà, euh, alors pour la liberté, c'est pas effectivement uniquement la liberté individuelle, mais ça peut être aussi, quand on monte sur les plans supérieurs, plus spirituels, euh, et donc plus inclusifs, que l'individu s'intéresse aussi au bien d'autrui, au bien de l'ensemble, ben ça peut être des personnes qui vont chercher à apporter euh, la liberté euh, à d'autres, hein, euh, Voilà, sous… sous euh, ben, je, je, je dis souvent que la France elle est lion et que euh, la révolution française c'était vraiment une façon aussi de euh, d'affirmer le droit à la liberté humaine à la façon du lion c'est à dire que chaque individu a le droit d'être libre et de gouverner sa vie et donc voilà quand on travaille avec la maison 5 on peut être très concentré sur sa propre liberté mais lorsque l'on arrive à un stade de conscience plus évolué on peut aussi à travers cette maison là chercher à défendre des libertés, la liberté euh, dans n'importe dans quel domaine, hein, que ce soit la liberté d'expression, la liberté de création, euh, enfin, voilà, il y a plein de domaines possibles dans lesquels on peut appliquer cette notion de, de liberté. Et ça peut être aussi des personnes qui vont accompagner d'autres personnes à mieux se connaître, à travailler sur la connaissance de soi mais si on va aussi sur un plan encore plus élevé, euh, la connaissance de soi, on va l'écrire avec un grand S à soi, parce que c'est plus la connaissance de la personnalité, ça devient la connaissance de l'âme. Euh, et toujours cette notion de synthèse et d'unité euh, avec la maison 5 et le lion, c'est la recherche de la fusion entre le soi de la personnalité, le soi de l'âme. Ça, c'est tout un travail qui peut être fait aussi euh, lorsqu'on a des planètes en maison 5 et qu'on a atteint un certain niveau de conscience où donc on est rentré en contact et on développe euh, ce contact et cette fusion euh, âme-personnalité. C'est une maison qui peut, à ce niveau-là, au niveau spirituel, aider à révéler les qualités d'âme. Hein, qui suis-je en tant qu'âme Quelles sont mes qualités euh, spécifiques, particulières Et donc, qu'est-ce que je peux apporter Qu'est-ce que je peux rayonner en tant que, en tant qu'âme, pour le bien euh, du plus grand nombre euh, Autant dans la maison 5 personnelle, l'amour est très centré sur soi, c'est un amour de soi, euh, qui peut être utile à développer, hein, surtout si on manque d'un certain, voilà, certain amour euh, envers soi-même, hein, le, le respect, euh, le fait de considérer qu'on a de la valeur, etc. Lorsque on travaille sur le plan personnel la maison 5, on tend à développer cette notion de reconnaissance de sa valeur personnelle. Et une fois que ça s'est fait, souvent parce qu'il y a une réussite, voire plusieurs réussites, euh, que l'individu ne doit qu'à lui, parce qu'il aura travaillé euh, « entre guillemets dur » pour euh, pour obtenir cette réussite, alors il peut euh, développer un amour plus inclusif et donc voilà, soit accompagner d'autres personnes à développer euh, leur connaissance d'elles-mêmes, euh, soit à, à fu faire fusionner davantage la personnalité et l'âme, Bref, il va travailler ces, ces thématiques-là sur un plan supérieur et inclusif. Euh, ça en fait aussi la maison du, de la politique, euh, parce qu'il y a bien cette notion de direction, cette notion de gouvernance que l'on trouve avec le lion. Euh, le lion individuel se gouverne lui-même, le lion spirituel amène euh, amène des, à travers la politique, amène la... Le gouvernement d'un peuple quelque part, la façon de, de vraiment euh, gérer euh, la vie, euh, la vie politique euh, aussi bien sous les aspects euh, euh, éducation, protection, santé, etc. Et donc ce côté, euh, ce côté direction qui peut être donné à travers, à travers l'énergie Lion et l'énergie de la Maison 5. Bien, pour prendre euh, un exemple de tout ça et être un peu plus concret, je vais vous parler de, euh, du Corbusier, le Corbusier, qui est donc un architecte, euh, designer. Alors j'ai pris des notes parce que comme ça, je me, sinon je m'en souviendrai pas. Euh, urbaniste, décorateur, peintre, sculpteur. Donc il était suisse. Euh, il, est, il est né donc le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds et il a été après naturalisé français, et donc il est à la base donc architecte urbaniste, euh, c'est très en lien avec la balance, oui il faut que je dise qu'il a quand même Uranus, son soleil en balance en maison 5, puisque je traite de la maison 5, et qu'il a également Mercure et Jupiter en scorpion dans cette même maison 5. Et donc, euh, forte créativité professionnelle. Euh, un côté aussi euh, à guider euh, parce qu'il a lancé un mouvement au niveau de l'architecture. Euh, il a été l'un des principaux représentants du mouvement moderne. Il a inventé un concept, hein, celui de l'unité d'habitation. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez le Corbusier, hein, c'est quand même un personnage euh, très intéressant. Euh, donc, en fait, il a créé des, euh, des bâtiments qui, euh, qui étaient en fait, on pourrait parler de complexes globaux, puisqu'il y avait non seulement les logements, mais il y avait aussi tout ce qui était, euh, par exemple, euh, équipement collectif, garderie, laverie, piscine, école, commerce, bibliothèque, lieu de rencontre, tout ça dans un même bâtiment. Il a créé, je crois, comme ça, où il est à la base de 17 euh, bâtiments. Euh, dont 10 se trouvent en France et les autres ailleurs euh, ailleurs dans le monde. Ils ont tous été euh, classés, enfin son travail était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, et donc en fait voilà il y a la base d'un concept en lien avec l'architecture, la balance, euh, ben, la balance. Il y a ce côté euh, esthétique euh, puis ce côté très rigoureux au niveau des lignes, au niveau des mesures. Hein, C'est un peu le, le, aussi le signe des géomètres. Euh, donc euh, voilà ça, c est, c est, on est vraiment en lien avec euh, avec un domaine, ben voilà, l'architecture qui convient bien à la Balance. En tout cas, à certains Balances, hein, on ne va pas tous les mettre dans la même case. Mais euh, par rapport au, au, au Scorpion, euh, il faut resituer dans le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, il répondait selon selon lui hein, à un besoin d'après-guerre, c'est-à-dire que bon, après euh, après la guerre, beaucoup de bâtiments avaient été détruits et il fallait reconstruire. Et donc, il est arrivé, si je puis dire. Hein, avec cette idée, ce concept d'un bâtiment all-inclusif. Et, euh, et pour lui, c'était une façon voilà de répondre aux besoins euh, à l'époque de, de l'habitation et des, et des personnes. Donc le côté scorpion, euh, surtout avec Jupiter en scorpion maison 5, c'est comment répondre à une problématique comment trouver des solutions à un contexte qui peut être euh, voilà, difficile euh, et avec Mercure, le, le mental, donc la, la réflexion euh, est impliquée et toujours cette originalité de la maison 5 du lion, hein, le fait de, d'apporter quelque chose d'unique, euh, de rayonner une créativité unique et d'être dans une forme de synthèse, puisque donc ces bâtiments, en fait, où il y avait quasiment tout, hein, presque comme si les individus n'avaient même plus besoin de sortir de ces, euh, de ces bâtiments, euh, voilà, il y avait cette notion un peu de, de, de synthèse et d'unité de, de, du bâtiment qui qui euh, accueillait quasiment toutes les possibilités de la vie euh, de la vie quotidienne. C'est aussi quelqu'un, de par son rayonnement, hein, qui a eu une forte influence sur les générations d'architectes de l'après-guerre, euh, avant d'être contesté. contesté hein. D'ailleurs, euh, on ne conçoit plus de bâtiments ainsi. N'empêche que ces bâtiments, ces, ces immeubles sont préservés et que euh, ils sont toujours réputés, réputés dans le monde. Il y a une citation qui, euh, qui m'a un peu marquée. Hein. Alors tout ça, je suis allée le chercher sur Wikipédia pour tout ce qui est des... Euh, des personnalités dont je dont je traite là, tandis que les thèmes euh, ils viennent de euh, du fameux site AstroThème que j'utilise et dont je vous ai déjà parlé. Donc euh, le Corbusier a dit, paraît-il, là où naît l'ordre naît le bien-être. Là où naît l'ordre naît le bien-être. Euh, et voilà l'ordre, la balance. J'ordonne, j'organise, hein, je crée des les, hein, des des ensembles bien structurés, voilà ordonnés. Et ça amène le bien-être. Et ça, c'est aussi une thématique du lion et de la maison 5. C'est cette recherche un peu de bonheur, d'épanouissement, de réalisation personnelle. Hein, c'est euh, à travers la créativité, je vais atteindre un certain, un certain stade de bonheur. Et donc, voilà, pour lui, c'était, à mon avis, hein, c'est mon interprétation, un, un mélange entre euh, l'architecture, euh, donc la balance, le lion, la maison 5, euh, qui permet effectivement dans le, à travers le bâtiment d'atteindre l'habitation, d'atteindre un certain, euh, un certain, un certain bien-être. Euh, donc il, était, euh, il prônait la simplicité des formes, l'organisation et la rigueur, bon, beaucoup de qualités qui, euh, qui sont en lien aussi bien avec la balance que la, que la maison 5. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire pour cette maison-là. Nous allons à présent passer à la maison 6 qui, elle, est gouvernée par le signe de la Vierge et par la planète Mercure. Au niveau du corps physique, euh, la Vierge et la maison 6 vont gouverner. Les intestins et la moelle épinière, euh, alors les intestins c'est très intéressant parce que c'est en lien avec la qualité d'assimilation, de digestion euh, de la vierge. On dit souvent que les personnes qui sont du signe de la vierge et donc l'énergie vierge, ce sont, euh, c'est une énergie qui pousse de temps en temps, même régulièrement, à se mettre un peu en retrait. Euh, parce qu'il y a besoin un peu de digérer des expériences vécues. Euh, et donc voilà, le, les intestins, c'est cette partie de notre, de notre corps qui participe activement à la digestion et qui fait aussi que quand parfois on ne digère pas très bien certaines choses, au sens physique comme au sens symbolique, émotionnel, ben on peut avoir des troubles, hein, des troubles de la, de la digestion. Hein, euh, qui peuvent être diverses et variées, je ne vais pas rentrer dans le, dans le détail. Mais voilà, la maison 6 nous parle aussi de ce que l'on assimile et digère, encore une fois physiquement, symboliquement, émotionnellement. C'est une maison qui, avec le signe de la Vierge, euh, met en avant des qualités de rigueur, d'organisation, euh, qui fait que des personnes qui ont un soleil en, en, en maison 6 peuvent avoir tendance à, à classer ou à aimer classer bien gérer bien planifier bien organiser il y a un côté vraiment euh, très un peu carré hein. euh, voilà chaque chose à sa place tout est euh, tout est bien rangé euh, c'est une maison qui, qui qui va stimuler aussi un besoin de sécurité de stabilité et qui va nous parler de de nos valeurs euh, et, de, et de ce qui nous sécurise le, le plus, qu'on a besoin d'avoir, les valeurs qu'on a besoin de poursuivre euh, pour se sentir justement euh, en, en sécurité. Euh, sachant que la sécurité, la stabilité, c'est déjà une valeur, mais après... Euh, après, je ne sais pas, ça peut être pour certaines personnes la famille qui va être aussi euh, un vecteur de sécurité, de stabilité, euh, tandis que pour d'autres, ça va être euh, la maison. Euh, voilà, c est, c est, tout dépend en fait aussi de ce que l'on met chacun derrière cette notion de qu'est-ce qui nous sécurise, qu'est-ce qui nous donne une certaine stabilité. C'est une maison qui est fortement reliée aux apprentissages, tout comme la maison 3. Que, dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, le précédent podcast sur, sur les maisons. Mais autant avec les Gémeaux et la Maison 3, on est sur des apprentissages un peu, j'allais dire, tout azimut, C'est assez varié, on peut passer d'une chose à une autre. Et puis ça peut être très théorique, très très, par exemple, universitaire. Autant avec euh, la maison 6, la Vierge, on va être sur des apprentissages plus techniques, plus concrets, euh, qui vont servir après dans la vie de tous les jours. C'est j'apprends pour ensuite appliquer. Euh, voilà, on est sur des apprentissages plutôt techniques. C'est une maison qui sollicite euh, le discernement. Donc ça, c'est très en lien avec la planète Mercure, qui est quand même la planète du discernement. Donc, imaginez comme quand on a Mercure en maison 6, donc c'est que vraiment on a à faire preuve de discernement, hein, peser, évaluer, bien réfléchir, comparer, euh, vérifier le vrai du faux. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, vraiment faire preuve de cette qualité mentale, intellectuelle. Euh, c'est une maison qui est aussi en lien avec tout ce qui concerne la santé, voire le social, euh, et qui peut donc euh, pousser à accorder une importance à l'hygiène, que ce soit l'hygiène du corps, euh, comme l'hygiène des lieux, hein, de l'environnement. Euh, ça peut faire aussi que certaines personnes s'investissent pour euh, soit prendre soin un peu plus de l'environnement, euh, par exemple en faisant attention euh, à créer le moins de déchets possible, ou euh, en allant nettoyer euh, euh, des chemins, euh, etc. Enfin, en enlevant les déchets euh, au bord. Euh, au bord des mers, etc. Euh, enfin, Il voilà, y, y a vraiment cette notion aussi de propreté, d'hygiène, voire de protection, d'amélioration des situations avec la maison 6. donc On cherche aussi à améliorer, à apporter, à être utile. Hein. La maison 6, la Vierge, c'est un signe, c'est une énergie qui pousse à avoir un, un service, à manifester une forme de service pour la société, pour les autres, d'où le fait qu'elle soit aussi beaucoup reliée au social, au métier du social et à la santé, euh, qui peut faire aussi qu'il y a une forme des fois de dévotion, d'idéalisation. On est un peu à fond hein, euh, dans, des, euh, dans des valeurs, dans des croyances, dans un, dans un travail donné selon, euh, encore une fois, les planètes et la, le signe qui peut se trouver en maison 6. Voilà, on, on accorde une grande importance à certains sujets, à certaines valeurs et on va donner un peu le, le meilleur de soi-même pour suivre ces valeurs, ces croyances-là. Il y a un certain sens du devoir, euh, des, des obligations, un peu comme si, ce n'est pas qu'on n'avait pas le choix, mais on dit que ça c'est vraiment important, il faut qu'on le fasse, euh, ce qui peut être parfois aussi un peu piégeant. Mais voilà, c'est ce côté vraiment impliqué, investi dans ce que l'on dans ce que l'on fait. Autant avec la maison 5 dont je parlais précédemment, c'est des responsabilités qui sont avant tout individuelles, autant avec la maison 6 on passe sur des responsabilités qui vont devenir plus sociétales. C'est je me sens responsable soit envers une autre personne, soit dans mon travail, soit envers la, voilà la, la société. Et donc je veux apporter quelque chose qui euh, qui a un impact positif, voire qui améliore euh, la société. Elle est très reliée aussi à tout ce qui concerne le développement personnel, hein, toutes les tendances, enfin euh, tous les mouvements euh, qui existent dans le champ du développement personnel, la littérature, c'est très relié à l'énergie vierge et de la maison 6. Et puis, il ne faut pas oublier que la vierge, c'est quand même le signe de la femme euh, et de la féminité et de la mère. Donc, ça renvoie aussi, ça peut renvoyer selon les planètes qui s'y trouvent, selon ce qui est à travailler au cours d'une incarnation, ça peut renvoyer à un travail spécifique à réaliser sur le plan de la féminité, sur le plan de la relation à la mère, sur le plan de... De, de sa propre capacité à, à être, euh, entre guillemets, une mère, je dis entre guillemets parce que c'est pas forcément euh, lié au fait d'avoir des enfants ou pas, c'est de se comporter euh, tel que le fait une mère, de façon euh, attentionnée, bienveillante, bien traitante, euh, aimante, protectrice, et d'accompagner le développement. Euh, donc voilà, ça c'est des qualités qui peuvent être mises en avant lorsque l'on a des planètes en maison 6, euh, même si après on ne va pas être euh, dans, une, dans un positionnement typiquement féminin, mais ce sont quand même des qualités qui sont reliées, euh, qui sont reliées à la féminité. Donc elle nous parle effectivement de tout ce qui est service concret, euh, visant encore une fois à améliorer, à protéger, à soigner euh, donc des services concrets qu'on rend aux autres, et notamment aux personnes qui seraient euh, et, aux, et aux êtres qui seraient entre guillemets plus vulnérables que ce soit par exemple les enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes malades, euh, la nature, les animaux. Euh, voilà, il y, a, il y a cette forme de service et cette forme d'attention qui peut être apportée euh, pour protéger aussi ceux qui sont voilà, peut-être soit plus vulnérables, soit dans des situations un peu un peu délicates. On en revient aussi à, à la démarche sociale qu'il peut y avoir quand on a des planètes en maison 6. Donc, elle relie aussi beaucoup à la nature, hein, puisque la nature, c'est aussi un peu l'image de la mer, euh, du féminin. Donc, il peut y avoir aussi, lorsqu'on a des planètes en maison 6, une connexion à la nature. Euh, la nature peut être aussi un lieu de ressourcement, que ce soit en ayant des plantes et en s'en occupant, ou en allant balader euh, en forêt ou à la campagne. Voilà, Il y, y a ce contact aussi à la nature qui, qui aide à... à à retrouver parfois un certain équilibre, un certain bien-être quand on l'a un peu perdu, euh, ou pour le maintenir aussi dans son euh, dans son quotidien. Euh, donc voilà pour les grandes lignes générales sur le plan personnel. Euh, après pour le plan spirituel, euh, elle peut nous parler de, elle peut évoquer des crises dans le sens où elle peut inviter à passer d'un certain niveau et d'un certain type de valeurs à des valeurs de type supérieur, hein, c'est un peu l'opposition, euh, mais c'est là aussi où, où le discernement euh, joue, euh, rentre en action, c'est discerner entre des valeurs matérielles et des valeurs spirituelles, entre ce qui nourrit un besoin de sécurité, de stabilité, parfois très formel, très concret, et euh, ce qui peut m'aider à avancer, à évoluer, à progresser, à, à faire grandir mon potentiel, mes qualités. Donc il y a aussi cette notion aussi de, euh, quand on travaille, à, quand on a des planètes en maison 6, que parfois on peut vivre des espèces de crises un peu intérieures sur, euh, sur le sens de la vie, le sens de sa vie, et dans quoi on s'investit, et qu'on peut être invité à, à changer un petit peu de, de priorité. Je l'ai souvent dit pour la Vierge, donc c'est valable évidemment pour la maison 6, hein. c'est quand même un signe de, de, à la base aussi de gros travailleurs, de personnes très investies, très impliquées euh, et très dévouées. Hein. Je parlais d'idéalisme et de la dévotion. Et, et donc ça peut faire aussi que ce sont des personnes qui vont aller parfois trop loin, qui vont trop donner d'elles-mêmes euh, dans un travail. Et là aussi, elles peuvent se retrouver en crise par rapport à un investissement qui aura été... Euh, alors j'allais dire démesurées mais par rapport à leur capacité physique, euh, émotionnelle, euh, nerveuse, euh, elles vont se pousser trop loin, et donc ça aussi, ça peut, euh, que ce soit par un burn-out, ou que ce soit par euh, un accident qui les pousse à s'arrêter, ça peut aussi les inviter à se... Euh, à se questionner sur finalement quelles sont les priorités, les valeurs et les besoins fondamentaux euh, importants à écouter pour elles, pour prendre aussi soin d'elles, pas uniquement s'occuper des autres, mais aussi prendre, prendre soin d'elle. La maison 6 au niveau spirituel, puisqu'elle parle du service, va un peu montrer, peut donner des, des indications sur ceux que l'on sert, ceux, voilà, envers qui on va manifester hein, une forme de, de service. Donc ça devient le service inspiré par, par l'âme et pas uniquement par l'émotionnel, le désir d'eux. Hein, voilà, on est dans, dans un service qui est inspiré par l'âme. Euh, et euh, le discernement, à ce niveau-là, devient aussi la capacité à percevoir les qualités d'âme euh, et, à alors pas uniquement les siennes pour le coup, ça normalement avec la maison 5, le travail a été fait, mais c'est aussi de percevoir les qualités d'âme d'autres personnes et d'en accompagner la croissance, d'en soutenir la, la montée en puissance quelque part. Donc voilà, C'est soutenir aussi le, le, le potentiel des possibilités un peu euh, latentes, mais en tout cas spirituelles, qui sont présentes euh, chez chacun. Elle peut connecter à des connaissances supérieures, autant euh, lorsqu'on travaille avec euh, la maison 6 sur le plan de la personnalité formelle, on va chercher à acquérir des connaissances très pratico-pratiques, Autant avec euh, le plan spirituel, on peut euh, rentrer en contact avec des connaissances qui, qui existent sur les plans, euh, les plans spirituels et savoir comme ça, euh, avoir des informations ou savoir des choses de manière assez euh, directe, hein, la connaissance, acquérir des connaissances supérieures. Voilà. Et après, sur un plan encore euh, spirituel plus plus, c'est euh, tout le travail de spiritualisation de la matière qui est fait à travers la vierge et qui peut être fait pour les personnes les plus évoluées à travers la maison 6, mais je n'en dirai pas plus, parce que même pour moi, c'est assez vague comme concept. Et donc, pour traiter d'un exemple concret euh, en lien avec les qualités de la maison 6, je vais m'arrêter sur le chimiste russe Dimitri, alors c'est plutôt Dmitri, euh, je vais essayer de prononcer son nom correctement, Mandeleyev qui euh, est connu pour avoir mis euh, à jour la classification périodique des éléments. Donc ça, il l'a fait en 1869. Euh, donc on lui doit le fameux tableau de Mandelaïev, c'est-à-dire vraiment où sont classés tous les éléments euh, tous les éléments chimiques. Euh, donc il y a ce côté euh, organisation, rangement, chaque chose à sa place de la maison 6. Donc lui, il a... Euh, euh, alors que je me trompe pas, il a Mercure, la Lune, euh, le Soleil et Uranus en Verseau en Maison 6. Donc le Verseau c'est euh, le signe quand même des innovations, hein. c'est le signe un peu des révolutionnaires, de ceux qui vont apporter euh, une, par leur créativité euh, quelque chose qui est assez avant-gardiste. Comme le lion, dont c'est le signe complémentaire, le verso est aussi une énergie de synthèse euh, et de liberté. Donc c'est l'idée d'apporter une créativité euh, innovante qui va soutenir aussi, euh, qui va apporter un gain en liberté, qui va euh, révolutionner hein, voilà, et qui va impacter aussi un grand nombre, parce que le verso c'est vraiment le signe du groupe, de l'ensemble. Euh, et ça peut faire aussi des personnes qui ont des planètes en, en verso, dont, dont il avait le soleil, des personnes qui vont beaucoup travailler en contact avec d'autres personnes. Le lion peut travailler assez facilement tout seul, le verso travaille plutôt avec d'autres. Euh, et c'est même là qu'il s'enrichit et qu'il peut aussi enrichir d'autres personnes, c'est-à-dire en étant dans une forme comme ça de communication, de collaboration, d'échange. Avec d'autres, euh, bon, ce qui était le cas de, de, de mon élève, qui était aussi professeur. Euh, donc, on trouve le côté, euh, le côté apprentissage de la maison 6, dans le sens où, bah, il a fait aussi euh, des études, des études élevées, euh, et il a également enseigné euh, Mercure euh, incite à un mouvement, à un mouvement, à une circulation. Donc, j'apprends, je comprends acquiert de l'expérience sur le terrain et à partir de là je retransmets hein, les apprentissages techniques c'est bien ça c'est euh, j'ai appris à travers métier à travers mes expériences et donc je peux retransmettre aux autres donc il a été aussi professeur euh, professeur de chimie euh... Et donc, si on lui doit euh, la, la table, la classification périodique des éléments, il s'intéressait aussi à beaucoup d'autres domaines, hein, que ce soit euh, l'hydrodynamique, la météorologie, la géologie, la chimie appliquée, l'économie, l'agriculture. Il y a ce côté, euh, encore une fois, lié aux apprentissages de d'un de, 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 Mercure et d'un Soleil en Maison 6, d'être vraiment, de s'intéresser à, d'aimer apprendre. Ça, c'est le goût de le goût de l'apprentissage, mais euh, pousser. Euh, qui va vraiment assez loin dans. dans... Ce n'est pas superficiel ou assez changeant comme peut le faire le, euh, le Gémeaux, en tout cas le Gémeaux dans ses premiers niveaux de de développement, d'évolution, mais c'est vraiment, voilà, des apprentissages où il y a un esprit de recherche, euh, une certaine vraiment, euh, on recherche la compréhension et, euh, et on exerce ses capacités euh, à raisonner de façon scientifique, et voilà, on, on, on cherche à comprendre les choses en profondeur. Ça, c'est euh, beaucoup la Vierge et la Maison 6. Euh, alors après c'est quelqu'un qui euh, a connu la, la, la pauvreté dans son enfance donc la lune en, en verso en maison 6 peut indiquer que voilà il a eu des conditions de base qui étaient pas qui étaient pas simples euh, il est fort possible aussi que la relation à la femme était était un peu compliquée mais bon ça euh, euh, sur Wikipédia il donne pas beaucoup d'informations euh, ce qui est normal puisque c'est plutôt centré sur son euh, sur son parcours professionnel. Bon après, il est écrit que voilà, il était issu d'une famille nombreuse, donc je pense que la mère devait pas être très très disponible pour s'occuper de chaque enfant puisque voilà, ils étaient quand même, ils étaient quand même très nombreux. Et puis, enfin, il marquait aussi que bon, il a eu un premier mariage, il a, il a divorcé, il s'est remarié après. Bon, euh, peut-être qu'effectivement, c'était pas toujours simple au niveau des relations, des relations femmes. Peu importe, c'est pas le plus euh, le plus important. Euh, il a été malade dans son adolescence, il a contracté la tuberculose dont il a guéri. Donc euh, la lune en maison 6, ça peut aussi indiquer, je sais pas si on peut parler d'une santé fragile, euh, parce qu'en dehors de cet épisode, je crois pas qu'il ait euh, qu'il ait eu de soucis particuliers, mais que voilà, il est il a pu passer par des euh, parents ou plusieurs épisodes où au niveau de la santé, c'était peut-être ça a pu être un petit peu euh, délicat. Voilà, euh, quoi dire d'autre sur lui Ah oui, un point important, parce que je parlais de la synthèse euh, du, du, du verso, c'est qu'il a quand même participé, contribué à l'unification de toutes les unités de mesure à travers l'Empire russe. C'est-à-dire qu'il a fait en sorte que ce soit le système métrique qu'il soit adopté partout, hein, aussi bien dans le euh, dans le commerce que dans l'industrie. Euh, et euh, donc il a il a fait adopter par la Russie, il a contribué à faire adopter par la Russie le système international métrique. Et ça c'est voilà, on est bien dans une contribution enfin dans une contribution verso d'ensemble puisque ça agit sur sur tout un tout un pays, toute une nation. Euh, avec ce côté aussi très rigoureux euh, voilà euh, c est, c est, il s'agit d'unités de mesure donc euh, le côté très concret euh, de la de la maison 6 voilà donc euh, autre exemple pour euh, pour cette euh, pour cette maison 6 par rapport à la maison 5 nous allons passer à présent à la maison 7 qui elle est gouvernée par la balance et par la planète vénus donc au niveau du corps physique la maison 7 va euh, gouverner les reins la vessie et les glandes surrénales euh, bon je rentrerai pas dans le détail mais voilà si euh, vous avez des euh euh, soit des soucis, soit euh, un intérêt médical pour, euh, pour le corps physique et que voilà, vous savez que il peut, enfin, vous connaissez des personnes ou vous-même avez des soucis euh, au niveau soit rénal euh, ou de la vessie, etc. Allez voir comment, euh, comment est configuré votre, votre maison 7 ou le signe de la balance aussi, ça peut, ça peut être être le cas. Euh, donc c'est euh, le signe et la maison de l'équilibre de l'harmonie, de la cohérence de l'ordre et de la beauté euh, puisqu'elle est gouvernée par la balance ça renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à, au corbusier on va retrouver voilà des valeurs un peu d'esthétique euh, d'ordre et d'organisation qui, qui lorsque c'est en place ben, ça crée euh, ça crée de l'harmonie ça, ça crée de la beauté c'est la maison aussi des alliances, des partenariats, des associations, des unions, de la coopération. C'est une maison qui pousse à faire avec, donc à travailler avec d'autres, à, à être aussi en couple, euh, c'est-à-dire effectivement euh, à chercher un partenaire. Euh, C'est la maison donc des affaires, partenariats aussi sur le plan euh, sur le plan euh, professionnel, euh, commercial. Donc la maison des affaires, des contrats, de la vie administrative il ne faut pas oublier que la balance, elle gouverne les lois, donc euh, forcément avec la maison 7, on est en contact aussi avec les lois, que ce soit euh, les lois euh, les lois, euh on va dire public politique euh, administrative etc mais que ce soit aussi les lois les lois du fonctionnement euh, de l'univers comme la gravité par exemple la loi de la gravité euh, elle évoque toutes les relations à la justice hein, la, la balance hein, la justice euh, et donc aux lois aussi euh, avec le système judiciaire euh, voilà hein, je disais euh, architecte ça convient bien à, à la balance mais on a aussi tous les métiers de la loi tous les métiers de de la justice euh, qui peuvent être aussi euh, concernés, euh, elle évoque la vie sociale, c'est-à-dire, euh, ben, je parlais des alliances, des partenariats, on dit de cette maison que l'on y reconnaît ses amis comme euh, comme ses ennemis, euh, Voilà, c'est vraiment avec qui on peut se lier, mais aussi euh, de qui on peut entre guillemets euh, se méfier, Alors, ça va dépendre de, des configurations présentes. Euh, C'est la maison du mariage. Bon, ben là, on est euh, sur la relation euh, partenaire couple, mais aussi le côté euh, contractuel contractualisation de la relation à travers le mariage. Elle peut évoquer également tout ce qui a trait aux relations à l'argent, c'est-à-dire comment dans sa conscience et du coup, dans sa vie de tous les jours, on va vivre le rapport à l'argent. En cas de problématique euh, financière, ou de problématique dans le fait d'avoir du mal à avoir de l'argent dans sa vie de façon régulière, faut aller voir les maisons 2 et la maison 7. La maison 2 et la maison 7 peuvent donner des indications sur euh, d'éventuels blocages ou difficultés sur le plan euh, des rentrées d'argent. Ou parfois, il peut y avoir des rentrées d'argent et des grosses pertes aussi. Et bon, voilà, c'est Regardez ces deux maisons. De la même façon, elle va évoquer la relation à la sexualité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on en pense quelque part et du coup comment, euh, comment on le vit euh, et si on peut avoir voilà, des, des, des difficultés ou pas au niveau, au niveau du rapport à la sexualité. Euh, et puis, c'est une maison qui va évoquer le fait d'avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Elle représente un peu la maison... Pivot du euh, du zodiaque euh, avec l'idée que euh, on peut prendre une décision qui va nous orienter vers le bien ou une décision qui va nous orienter vers le mal. c'est un peu caricatural puisqu'il n'y a pas forcément toujours cette notion de bien ou de mal, mais euh, fondamentalement ça peut renvoyer à ça, tout comme ça peut renvoyer au fait de euh, Parfois d'avoir du mal à prendre des décisions, de, de reporter à plus tard ou de trop réfléchir, surtout si on a un mercure en maison 7, de beaucoup réfléchir avant d'arriver à prendre, à prendre une décision. Voilà, ça, ça peut être des, des, des sujets en tout cas un peu sensibles que celui du choix et de, et du fait de prendre voilà, d'aller dans une direction plutôt que dans, plutôt que dans une autre. Euh, et elle renvoie également à la notion d'alignement, de cohérence interne. C'est une maison qui invite vraiment à aligner entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent au fond de soi, les, ses besoins fondamentaux, ce que l'on dit et ce que l'on fait, Voilà, de créer un axe. Et c'est une maison qui est justement peut permettre de tendre vers une forme de paix intérieure, de sérénité, à partir du moment où l'alignement est en, est en place. Mais selon les configurations présentes, elle peut montrer qu'effectivement cet alignement peut être compliqué soit parce que parfois il y a un manque de conscience, c'est-à-dire que je dis que je veux quelque chose, mais en fait, au fond de moi, je veux autre chose, euh, ou euh, je dis que je veux ça, mais euh, euh, je n'ai pas tout à fait conscience de ce que ça veut dire euh, quand je dis que c'est ça que je veux. Donc voilà, il peut y avoir un manque de, de clarté et la maison 7, euh, mais avec les choix hein, qui sont faits, va amener à, à rééquilibrer, réharmoniser et à travailler l'alignement et la, et la cohérence interne. Et spirituellement, elle va évoquer la thématique des justes relations, des lois spirituelles, du fait de relier le haut, c'est-à-dire les plans spirituels et le bas, c'est-à-dire ben, vivre en conformité avec les grandes lois, vivre en conformité avec le plan de l'âme, euh, donc l'alignement, mais cette fois encore avec euh, avec ce qui est supérieur, cette fois voilà avec euh, avec les plans spirituels. Elle peut nous parler aussi des liens karmiques. Hein. Autant je disais c'est la maison où l'on reconnaît ses amis et ses ennemis, mais on peut y aussi reconnaître les personnes avec lesquelles on peut avoir des liens karmiques particuliers. Euh, elle peut nous montrer le, le chemin à prendre pour euh, unir hein, l'âme et la personnalité. Elle peut également euh, nous parler de l'utilisation de l'énergie éthérique. Bon, Il y, y a des choses que je dis comme ça, mais je développe pas parce que sinon ce serait, euh, ce serait beaucoup trop long. Alors voilà, Je vous, je vous, la, je vous donne l'info, débrouillez-vous avec. Euh, et puis, elle nous parle de la créativité intelligente que l'on peut développer en rapport avec le plan. Euh, elle est complémentaire de la maison 1, la maison du bélier qui, elle, nous met en contact avec le plan mais une fois qu'on a perçu le plan euh, qu'est-ce qu'on fait ben, c'est la maison 7 qui nous dit euh, ben voilà il y a une créativité à, à, intelligente à, à, à manifester et elle nous donne des clés sur ce que peut être cette créativité donc elle unit les, les, les dualités euh, pour justement aider à faire en sorte que ça fonctionne de façon cohérente, équilibrée et on dit aussi de cette maison que c'est la maison des magiciens et des scientifiques ça paraît euh, opposé, mais tous les deux, ont en fait, travailler avec les lois, pas les mêmes. Le magicien va travailler avec les grandes lois spirituelles et le scientifique va travailler avec les lois euh, physiques. Euh, mais euh, l'un comme l'autre, voilà, on se rapporte au, au, aux lois. Et, euh, et du coup, ça explique aussi pourquoi la maison 7 et la balance euh, a un rapport direct avec, euh, avec la magie. Euh, alors, ça me fait, ça me donne mon enchaînement parfait pour vous parler de la personne que j'ai, que j'ai choisie pour illustrer euh, la maison 7. Euh, donc, euh, je vous présente J.K. Rowling, donc l'auteur euh, de la série d'Harry Potter, qui est née donc, le 31 juillet 1965 euh, au Royaume-Uni. Euh, elle est lion de naissance, mais elle a un beau paquet de planètes en maison 7. Elle a son Mercure en, en Lion, Vénus, Uranus, Pluton et la Lune en, en Vierge, en Maison 7. Hein. Donc ça lui fait cinq planètes en Maison 7. Euh, alors, Comment, alors j'essaye d'isoler un petit peu ce que je peux vous dire sur ces aspects liés à la maison 7 par rapport à d'autres configurations qu'elle a dans son thème. Bon, déjà, effectivement, je peux rebondir sur la magie. Euh, bon, Elle a écrit des, des romans qui traitent de ça, hein, qui traitent de, de la magie. Et on a aussi ce côté vierge euh, euh, très euh, structuré, très.. très euh, appliquée hein, euh, en tant qu'auteure euh, euh, donc euh, elle a étudié elle a étudié notamment euh, les langues elle a étudié le français à la Sorbonne euh, elle a alors que je vous donne un peu son parcours donc elle vient d'une famille modeste donc euh, voilà, elle a fait des études euh, à la Sorbonne, elle a eu un diplôme en littérature française, donc il y a quand même le côté vierge très appliqué euh, avec Mercure et, et Vénus. Et puis la maison 7 euh, a pu amener aussi, alors après je ne je, je connais pas le, le détail de son parcours, euh, mais un attrait pour vraiment comprendre les choses, en, en peu, presque un peu les... Euh, les origines, hein, c'est-à-dire que voilà, étudier, étudier le français, c'est peut-être aussi une façon d'étudier d'où viennent euh, certains mots, d'où viennent euh, 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 certaines, certains styles, certains. Enfin, voilà, c'est vraiment rentrer dans la littérature euh, d'une façon encore une fois très, euh, très appliquée. Donc elle a, euh, elle a commencé à réfléchir et à poser les bases de Harry Potter à l'âge de 25 ans euh, elle était dans une situation très difficile euh, de précarité financière lorsqu'elle a commencé euh, euh, à écrire Harry Potter. Et bon, on voit Pluton euh, en Vierge, en Maison 7. Il y a un rapport qui est, euh, hein, je le disais, la Maison 7, ça renvoie aussi aux, aux finances, à l'argent, hein, au rapport avec l'argent. Donc elle a, elle a une relation qui est euh, à la base difficile avec l'argent. Et aussi, je pense qu'elle pouvait avoir un manque de sécurité intérieure, un manque de confiance en elle, malgré qu'elle qu qu soit lion au départ, hein. beaucoup de doutes par rapport, par rapport à elle-même et à sa capacité à réussir. Ah, bon, après, elle, elle, elle s'est accrochée parce que c'est un peu paradoxal, mais c'est ça aussi où il y a la dualité chez la Vierge, hein. c'est qu'il y a beaucoup, facilement du doute de soi et en même temps il y a de la persévérance, de la ténacité, euh, de l'effort euh, pour euh, bah, pour y arriver. Donc euh, par rapport à cet univers magique hein, qu'elle a qu'elle a créé, donc elle a elle a elle a dû bosser mais vraiment comme euh, voilà comme une dingue pour arriver vraiment à mettre en place ses romans. Euh, avec une vision sûrement aussi euh, relativement claire, structurée, organisée euh, de ce qu'elle voulait euh, écrire, obtenir, de, de tout l'univers qu'elle a, qu a pu créer. Euh, accessoirement, je fais un petit, euh, une petite aparté, elle a donc Jupiter en, en gémeaux euh, et, et c'est une combinaison qui favorise aussi le contact avec les enfants au sens large du terme, c'est-à-dire effectivement que ces, ces livres sont avant tout destinés aux jeunes, euh, enfants euh, pré-ados, même si voilà beaucoup d'adultes euh, les, les ont lus également. mais voilà, c'est le contact aussi avec la... Avec, euh, avec les enfants, qui devait être assez naturel pour elle de rentrer dans un univers qui soit un univers euh, compréhensible et, euh, et euh, dans lequel les enfants puissent aussi se, 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 se projeter. Parce après tout, ces personnages, avant tout, ce sont des enfants quand ils commencent. Euh, les personnages d'Harry Potter, je ne sais plus quel âge mais ils sont relativement, relativement jeunes. Après, elle les fait évoluer. Mais voilà. euh, et donc, ça s'adresse à des enfants. Après, donc voilà, des difficultés financières, à mon avis, des difficultés sur le plan de la féminité. En plus, je crois qu'elle a eu des relations. Hein. On est aussi avec la maison 7. Les relations, les relations de couple, euh, les relations à l'argent, les relations à la sexualité. Euh, et il me semble que, voilà, elle a eu un... Alors, je sais pas si c'était marié, mais elle a eu une première relation dont elle a eu euh, une fille, je crois, euh, qui était euh, avec, dont elle a divorcé et qui était, euh, qui était une je pense, une relation abusive, hein euh, donc voilà, il y a aussi ce côté de féminité pas respecté par, pour le coup là, par un, par un conjoint, et le fait avec Pluton de que ça coupe à un moment donné, que ça s'arrête pour pouvoir après vivre quelque chose de plus équilibré, de plus, de plus épanouissant et de plus respectueux aussi par rapport par rapport à sa féminité. Et puis c'est quelqu'un qui euh, bah, depuis qu'elle a fait euh, fortune, hein, euh, donne beaucoup à des associations, euh, des associations caritatives euh, qui luttent contre la maladie et les inégalités sociales. Donc il y a ce côté aussi social de la Vierge et avec la maison 7 donc le, le ça passe par l'argent hein, protégé en en, en donnant en donnant aussi financièrement à des associations et elle a enfin voilà elle a, elle a aussi cofondé une association de protection de l'enfance donc on retrouve aussi le lien le lien aux enfants et aux Gémeaux qui passe pour le coup aussi là à travers à travers à la fois sur le côté Vierge femme mère protectrice et au sens large de, de la mère et sept donc la, la balance qui, euh, qui qui passe aussi un peu par voilà par l'argent et par le côté peut-être aussi euh... Euh, protection légale peut-être aussi je ne sais pas jusqu'où vont les associations de protection de l'enfance mais euh, oui ça peut être aussi de prendre des mesures euh, des mesures légales je pense qu'elle a dû avoir aussi de par son pluton vierge en maison 7 et sa lune euh, en vierge en maison 7 euh, sur le plan administratif sur le plan euh, sur le plan euh, peut-être même des procédures de la procédure de divorce euh, elle a pu avoir des choses un petit peu un petit peu difficiles aussi euh, et délicates à traverser mais par contre voilà, une fois que c'était fini c'était fini euh, euh, on revenait pas on revenait pas là dessus donc voilà enfin c'était surtout pour évoquer le fait que euh, la maison 7 peut euh, notamment euh, relier à à la magie et puis ben, après il y a tout le côté esthétique qui peut être présent dans dans, 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 dans les livres euh, et puis euh, aussi je voudrais rajouter le, le personnage d'Hermione me fait très enfin, me fait beaucoup penser à ce côté euh, mercure euh, vénus en, en vierge en maison 7 c'est euh, la jeune fille qui travaille dur et qui étudie beaucoup, qui est euh, qui est intelligente, mais avant tout, elle est elle est elle est travailleuse. Ce, ce personnage féminin qui, à mon avis, lui ressemble hein, à à J.K. À Rowling, euh, et qui en fait est, est est presque plus douée que les euh, que les garçons. Euh, Harry et Ron, je crois qu'il s'appelle, euh, mais parce que voilà, elle travaille elle travaille dur et euh, donc elle pratique la magie à, à, à un niveau à, à un haut niveau. Euh, mais parce que encore une fois euh, voilà elle, a, elle étudie beaucoup et elle pratique, elle pratique beaucoup donc ça a ça, un petit écho avec son avec sa personnalité aussi à J.K. À, à Rowling de, de travailleuse, de bosseuse euh, euh, voilà, de, de femme investie dans ce qu'elle fait. Continuons et terminons avec la maison 8 qui elle est gouvernée par le scorpion et euh, Pluton. La fameuse planète Pluton euh, qui vient détruire, transformer. Donc au plan euh, physique, cette maison 8 va gouverner, donc hein, le scorpion, euh, tout ce qui touche aux organes et aux glandes sexuelles, et va bah, nous parler aussi du vécu de la sexualité. Hein, autant la balance, c'est plus quelle conscience, quel rapport au niveau, on va dire, un peu mental dans la conscience. J'ai la sexualité, et avec la maison 8, c'est concrètement. Comment je vis cette, cette sexualité? On dit que des personnes qui ont des planètes un peu fortes en maison 8, notamment, euh, Mercure ou le soleil ou Vénus, peuvent avoir une sexualité bien, voilà, bien, bien présente, bien, euh, bien vivante et qui prend, qui prend de la place euh, dans la vie. Euh, sur le plan personnel, ça va être la maison pas toujours facile à vivre, des crises, des épreuves, mais qui sont là pour mener vers un triomphe, qui sont là pour élever, pour transformer. Donc, c'est une maison de transformation. Et là, il y a un lien fort quand même avec Pluton aussi qui détruit et qui détruit définitivement. Hein. Donc, après, il y a quelque chose de neuf de complètement différent qui peut qui peut émerger, mais il faut passer par par une destruction. Ça en fait la maison des dualités fortes, des oppositions, de la combativité, des conflits. Hein, C'est le combat un peu entre l'ombre euh, et la lumière, entre euh, ce que je pense possible et euh, ce qui ne l'est pas, entre ce qui me tire vers le bas et ce qui va me m'élever, euh, entre mes aspects les plus sombres, mes pulsions les plus basses et euh, mes désirs inférieurs et mes plus grandes qualités et ce qui peut m'élever. Et c'est projeté sur l'extérieur, c'est-à-dire que les personnes qui ont des planètes en maison 8 peuvent avoir tendance à, euh, à vivre aussi une forme de combativité, de dualité, de crise et de conflit au quotidien, pas au quotidien, pas forcément tout <rire> au quotidien, mais dans les relations, ou alors ça peut être aussi des personnes, et c'est ce qu'on va voir plutôt avec euh, du Bear Riffs, parce qu'il ne donne pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement euh, angoissé, tendu. Euh, et, et en perpétuel combat, mais qui vont s'intéresser à ce qui est, euh, on va dire, mystérieux, caché, à ce qui est de l'ordre un petit peu de… On sent que c'est là, mais on n'a pas tout à fait la main dessus, on ne le perçoit pas tout à fait. Il faut creuser, il faut aller chercher. Hein, donc, ça, ça, ça stimule aussi le côté euh, investigateur, le côté enquêteur. Hein, autant, je le disais, la maison 6, elle peut relier à la recherche, et à tout ce qui est lié aux travaux de recherche et au fait d'être dans une démarche de recherche mais plus à travers voilà les apprentissages autant avec la maison 8 on y est proche on est dans cette démarche aussi mais d'investigation où on va aller voir un petit peu ce qui encore une fois est un peu alors soit trouble comme le détective euh, qui va euh, dans la criminologie s'intéresser ça s'intéresser à des profils un petit peu voilà plus ou moins plus ou moins sombre de personnes pour chercher à dénouer le vrai du faux et à trouver euh, euh, le coupable ou les crimes les crimes qui ont pu être commis. Mais c'est aussi effectivement chercher euh, les mystères, en fait. Hein. Ça peut être les mystères de l'univers, mais chercher euh, à répondre à des grandes questions ou ça peut être aussi de résoudre des problèmes, des problématiques, de faire face à des problématiques qui sont des défis aussi à relever hein, dans notre dans notre monde actuel. Donc la maison 8, elle invite effectivement à creuser, à, à, à chercher, à aller au-delà des euh, au-delà des apparences, au-delà de ce qui est déjà connu, perçu, prouvé, pour euh, pour revisiter aussi ce qui a pu être considéré comme étant vrai. Hein, voilà. donc ça peut être aussi aller chercher des, euh, des secrets de famille quand il y en a, donc hein, parfois quand il y a des, des personnes qui ont des planètes en maison 8 euh, elles arrivent euh, parfois à, à découvrir des choses sur leur famille euh, qui n'étaient pas du tout ce qui semblait être au départ, hein. il peut y avoir des révélations c'est une, une maison de révélation la maison 8, et donc après cette, cette notion de révélation peut s'appliquer de différentes façons, hein. ça peut être révéler un secret et révéler un mystère euh, révéler ce qui est caché mettre en mettre en lumière comprendre c'est la psychologie aussi hein, révéler ce qu'est l'être humain fondamentalement au-delà de ce que l'on pense déjà savoir et connaît de l'être humain donc c'est vraiment voilà aller chercher au-delà de, de de ce que l'on sait déjà ou de ce que l'on pense être vrai résoudre des problèmes s'il y en a euh, ça peut être aussi vraiment Enfin, la combativité, ça peut aller jusqu'au militantisme, voire jusqu'au fanatisme, mais c'est aussi la personne qui va faire preuve de courage, de ténacité pour dire « ok, ça c'est dur, ça c'est même peut-être horrible, euh, mais n'empêche qu'il faut y aller, quoi. il faut y aller et il faut transformer la situation, il faut changer les choses ». Voilà parce que ça ne va pas ou parce que euh, ça, ça a besoin d'être révélé, comme ça on comprendra mieux les choses. Donc c'est vraiment ce côté de, de dire, bon ok, c'est compliqué, c'est complexe, mais on y va. Il y a vraiment une ténacité, un courage euh, chez le chez le scorpion et donc euh, à travers la maison 8, qui fait que selon les planètes qui s'y trouvent, il peut vraiment y avoir à la fois cet esprit d'investigation et cette capacité à changer, à transformer les choses, à révéler. Hein, vraiment, la notion de révélation, si c'est un mot à retenir de la maison 8, je dirais que c'est vraiment cette notion de révélation, de transformation. Euh, donc, s'intéresser aux mystères, aux énigmes, aux secrets, euh, s'intéresser à tout ce qui touche à la transformation, à la métamorphose, la transmutation. Euh, on va parler de résilience sur le plan euh, aussi psychologique, c'est-à-dire que ça peut être une maison dans laquelle on, on peut atteindre à une certaine résilience en cas de trauma, en cas de manque affectif, euh, voilà, d'expériences particulièrement difficiles vécues. C'est en travaillant avec la maison 8 et le signe et les planètes qui s'y trouvent que l'on peut tendre vers une forme de résilience, donc elle évoque le processus de mort-renaissance comme c'est le cas avec les signes, les signes d'eau, on avait vu aussi pour la maison 4 et le, et le cancer, et tout ce qui touche à l'émergence de la lumière qui se que, que, ce soit la vérité, que ce soit des lois supérieures, euh, ou de nouvelles, enfin, pas de nouvelles lois, mais des lois qu'on ne connaissait pas, des lois de fonctionnement de l'univers et que l'on va, que l'on va découvrir, qui étaient cachées à notre conscience et que l'on va, que l'on va découvrir. Donc, c'est une vraie mise en lumière. Euh, si la maison 7 renvoie à la magie, la maison 8 peut aussi renvoyer à l'occulte à l'occultisme, plus par exemple au sens de l'alchimie qui comporte aussi un procédé de transformation puisque l'alchimie c'est c'est censé transformer le plomb en or. Et donc, voilà, avec euh, avec le, la maison 8, on peut, pour certaines personnes, hein, avoir un attrait pour tout ce qui touche un petit peu aux sciences occultes. Alors, ça peut être l'astrologie, ça peut être les tarots, ça peut être euh, la enfin ça peut être le contact avec les personnes décédées, peu importe. Mais voilà, il, y a, il peut y avoir un contact ou un intérêt avec, encore une fois, tout ce qui est caché ou tout ce qui euh, tout ce qui n'est pas accessible de de premier abord. Euh, sur le plan spirituel, elle va évoquer la libération de la conscience ou de l'âme qui se libère de la domination de la personnalité. Donc, on est aussi sur une forme de combativité et de dualité, celle entre l'âme et la personnalité qui sont euh, bah, qui ont à fusionner, mais que mais voilà pour fusionner. Euh, euh, D'abord, il y a opposition, il y a conflit, chacune euh, cherchant à prendre un peu le, le dessus, puis la personnalité euh, luttant pour garder euh, sa domination. Et donc elle va tendre à faire travailler la fusion, la fusion des dualités, et du coup à sortir de la perception très très duelle, hein, bien mal noir, blanc, etc. Et puis c'est la maison qui peut montrer là où on va faire don de ses, de son énergie, de ses capacités, de ses ressources au plus grand nombre. Et donc c'est la maison de la personne qui va faire don de ses capacités à à découvrir, à, à révéler, à transformer, voilà qui va qui va apporter, euh, bah, voilà, selon les planètes, les signes, le signe qui s'y trouve, euh, au plus grand nombre. Donc ça peut être des personnes qui vont révéler, euh, voilà, hein, comme là j'ai pris le cas du Bear Reeves, mais euh, qui peuvent révéler un peu les mystères de l'univers. Donc lui, il a euh, mercure et jupiter en lion en maison 8 euh, il est cancer euh, bah, son soleil en cancer et pluton en cancer sont également en maison 8 donc ça lui fait quatre planètes en maison 8 alors c'est vrai que le cancer ça peut le ça peut le relier à la notion de, de famille mais mais même aussi comment dire euh, la planète, l'univers, la maison dans laquelle on vit. Après, c'est pour des personnes qui ont une conscience élevée. Hein. La maison au sens large, c'est bah, ça peut être aussi notre système solaire avec toutes ses lois, avec ses fonctionnements. Après tout, c'est aussi ça, notre maison. Hein. Ce n'est pas uniquement la planète Terre où, et encore moins la maison physique où on habite. Hein. C'est voilà, on, on habite dans un système, dans un système solaire. Et donc c'est le côté aussi après euh, esprit scientifique du euh, du cancer. Et donc la maison 8, c'est vraiment aller chercher les euh, les mystères de euh, euh, de l'univers, les mystères de la matière, les mystères euh, mystères au niveau oui, cosmologie, au niveau des atomes. Mupery c'était euh, donc euh, enfin, un astrophysicien euh, également. Euh, euh, un, alors, très tourné sur le fonctionnement, enfin si je puis, je puis dire ça comme ça, après tout, je, je, je dis ça mais j'y connais honnêtement pas grand chose, hein, mais sur ce qu'est un atome, l'étude des atomes, la comparaison entre de quoi est fait l'être humain et de quoi sont faits les, les planètes et les étoiles, euh, et donc euh, voilà, chercher euh, à percer un peu les mystères, les mystères de l'univers, mais il avait aussi, enfin il a toujours ce côté euh, militantiste ou militants, tout simplement, euh, très très euh, impliqué euh, par rapport à l'écologie, l'environnement, euh, voilà le, la préservation de, de l'environnement. Euh, alors, avec la maison 8, euh, comme je disais, hein, il y a aussi tout ce qui peut toucher aux conflits, aux crises, etc. Et il me semble, quand je lis euh, sa page sur Wikipédia, qu'il a dû euh, vivre sa dose de, de, de conflits, de tensions au sein même du, du domaine scientifique, du monde scientifique. Hein. Il y a c'est aussi des, des domaines où il peut y avoir un peu de, de tiraillement, de bisbis entre, entre les scientifiques. Et je pense qu'il voilà, a, il a vécu sa dose aussi à ce niveau-là. Euh, ce qui fait qu'il a aussi quitté euh, certains, certains endroits où il était pour euh, voilà, parce que euh, il y avait des problèmes de, de mésentente, tout simplement. Euh, il a été conseiller scientifique à, à, la, à la NASA et consultant scientifique au commissariat de l'énergie atomique en France. Donc, le côté aussi Lyon avec Mercure et Jupiter, donc, euh, qui peut, qui peut faire que voilà, il y a un certain rayonnement, il y a une prestance, il y a un niveau, un niveau de compétence qui est développé et qui fait qu'il peut, il peut euh, occuper un poste comme ça de, de, de conseiller un peu euh, alors, il prend peut-être pas forcément les, les, les décisions, mais en tout cas aider à prendre des décisions sur des sujets sensibles, hein, euh, voilà, avec la Maison 8, sur des sujets qui sont quand même euh, sérieux, euh, qui peuvent, euh, qui peuvent éventuellement euh, euh, avoir des impacts forts. Hein. Il était euh, euh, aussi très, enfin, euh, c'est pas qu'il s'est investi, mais au moment de la guerre froide, il a, voilà, il a, il a, il a écrit, il a, il en a parlé. Euh, il a mis en garde par rapport aux dangers que ça pouvait représenter, donc on retrouve aussi ce côté maison 8 de, de prévenir des dangers, de, de dire attention ne fermons pas les yeux, que ce soit par rapport à l'environnement, l'écologie, ou que ce soit par rapport euh, à des tensions euh, politiques euh, et à la course à l'armement ou voilà, ou à certaines technologies au développement de certaines technologies avec cette, la maison 8, il y a ce côté aussi un peu vigilance par rapport à euh, euh, à certaines dérives et, et certaines problématiques euh, problématiques existantes. Euh, voilà. Euh, moi je pense que ça suffit. Hein, franchement, euh, ça, ça commence à faire long pour cette, euh, ce, cette vidéo podcast consacrée donc à quatre, à quatre des maisons. Euh, dans le thème de naissance donc voilà c'est pour vous inviter éventuellement euh, à aller voir ce que vous pouvez avoir comme planète, comme signe et à vous donner donc des clés d'interprétation de, euh, donc cette deuxième partie est terminée, il n'en reste plus qu'une où on traitera des, euh, des dernières euh, maisons euh, concernées donc de la neuvième à la douzième cette fois je vais euh, y compter correctement et donc je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt pour la suite